1: 。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二四年的一月十八号，星期四。我们要进行刘碧荣时间这个单元，搭伙人呢志平要为您连线访问动物大学政治系刘碧荣教授。我们邀请。呃，刘老师在节目中为大家呃非常非常呃清楚的啊，这解析这一段时间以来的这个重要的外电。那么当然了，呃，台湾才刚刚举行过大选了，我们特别要请刘老师也跟大家介绍一下外国媒体是怎么去看待台湾呃的这场大选。好，在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点时间可以跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先，我们看到是《联合报》和《中国时报》都把，呃，才刚刚当选总统的赖清德啊的党主席，他呢退出了民进党里面的新潮流这个派系，到底有什么样的影响？还有为什么要这样做呢？今天《联合报》的头版头条的内文告诉我们。民进党的新潮流办公室昨天宣布了，民进党总统当选人赖清德不再是新潮流的一员。赖清德昨天是以民进党主席的身份主持中常会的时候表示，因为当选总统啊，呃，政党内次级团体虽有其功能，但是呢，为了更客观的推动国政，也团结党内领导党，所以呢，他自即日起离开新潮流。不过呢，对于赖清德退出新潮流，国民党文传会的主。委林宽裕，他质疑说，民进党早在二零零六年就宣布要解散派系，不清楚赖清德现在啊退出的是什么新潮流。那么要请赖清德退出之前，呃，是是不是能够先回答，是不是呃承诺过要遵守决议，要解散派系呢？国民党的立法委员王洪威他也表示说，赖清德退流根本就是演双簧。那。我们来看一看民进党的前立委，也是新潮流的总干事段宜康他的说法啊。他昨天说呢，选前派系内就已经有这样的声浪，认为基于尊重总统职务啊，总统也。应该要避免和派系之间有所牵扯，那么新系很快就已经形成共识，要在选后公开此事。赖呃段宜康他也表示说，赖清德被提名为总统人选候选人之后啊啊、呃，那么新系内部在选战会议中就有成员提出了，呃选举期间新潮流跟赖不断受到攻击，那这个问题就必须要正视和处理。好，这就是今天联合报为您关注的这样话题。那同样在昨天的民进党的中常会上面，赖清德还呃的这个说法，呃，在另外还有一件事情，也是被《自由时报》今天放在头版头条。呃，《自由时报》的内文提到了总统大选结束之后，三位参选人都获得了选举补助款了。那么其中呢，民进党的党主席以及总统当选人赖清德，他获得了大概一点六亿元的补助款。他昨天呢，宣布依循往例啊，要分三等份全数捐出，包括三分之一要捐助公益以及公共使用、呃。赖清德在民进党中常会中指出呢，感谢全国民众的支持，这一次得到。了总统的选举补助款呢，每票三十元将会分三部分使用，第一个三分之一呢，按照党中央的规定缴回；另外一个三分之一呢，他会捐给中央党部，用途有两个，一个呢就是针对创党及建党党员的生活照顾，第二个就是给年轻的民进党党工作为。呃，出国或者是国内进修使用的奖励金、奖学金，那后续由党中央来规划。第三个三分之一是捐助公益以及公共使用，这是《自由时报》把它放在头版头条啊，提到了一点六亿的选举补助款要怎么花用。现在时间早晨七点零四分五十秒，我们先进一段广告，广告过后马上跟刘老师连线喽。精彩丰富的节目内容，请锁定每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，要一。个。口，收听中央广播电台。早安，台湾刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分二十秒了啊！各位听众，此刻我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师要为我们解说重要的外电新闻。老师，早安。
1: 早、啊，各位听众朋友，大家
0: 早！谢谢老师再度与我们的连线。老师，呃，这个台湾才举行过这个大选啊，所以呢，我首先呢要请老师为我们来看一看，其实呃，外国的媒体啊，呃，对于台湾总统大选的看法跟评论是什么呢
1: ？对，那么外国媒体呢，其实他评论蛮多样的啊。嗯。那么在的选，他们市场选前就来了，啊，现在来到选后之后呢，他们基本上是说，第一个在台湾的这个民主嘛。那么，然后我们呃，台湾人呢是不畏惧中国大陆的这个威胁，选出自己的领导人啊。然后当然也讲是说，习近平大家对这个结果呃不太高兴，他是这中一中国的一个挫败啊。嗯、那么呃，除了这以外，当然他他也也也有谈到说，呃，当然这个。呃呃，完了以后，这两岸关系当然，大家是觉得非常紧张嘛，啊，嗯、还好呢，这个呃，绿营没有在国会没有过半，嗯，啊，也有的报道就说，因为没有过半，没有过半呢，所以台湾的很多政策会非常的小心嘛，嗯、也会会非常的谨慎，不会冒进啊，呃、嗯啊，那那当然也有后来后来再追的报道呢，就谈到说，呃，柯文哲。就是他们白银啊，在国会三足三强鼎立的情况下呢，他们将扮演关键少数的角色，啊，在金融时报也特别讲到说，他就变成一个造王者，啊，他如果如果可能造王者，造王者，但也有一些媒体呢，他也报道说，台湾的这个选举啊，他的这个计票的方式还非常的落后。啊，就是我们非常人工的方式，就、哦、是、这个、太落后了。因为比如说，你说国外的人呢，他这个没有没有说事前投通讯投票啊，他必须要回到台湾来投票啦。嗯、啊，那可是问题是你呃，当然韩国也帮我们解释一下了，就是你如果说都是都是为这种投票的话，因为有骇客嘛，因为这种也可能也不安全。嗯、那所以也就两种评价，一种是说那是没有办法，为了保持这个公平啊安全、嗯；另外一种说台湾的比较落后啊。那当然呢，你说呢？除了这以外，当然很多花絮也有了、嗯。嗯、花絮我们也看到，像《纽约时报》也报道说，呃，那么台湾的这个“动算”，对吧、嗯？我看这台湾的媒体有报道，就是哎，外国人怎么翻译呃台语的这个当选啊、嗯“动算”呃怎么讲这样、嗯？那这个就很很有趣，很有趣，因为很难得就是你你看哈，这个不只是西方媒体啊，东、中方，你说像新加坡的媒体啊，什么也非常的关心，因为这是华人圈里面唯一的有这样子。非常鲜活的、活泼的、激烈的这样的选举嘛，对吧？呃，新加坡没有嘛，中国大陆更没有嘛，嗯、香港不可能嘛、嗯。那华人圈里面当然就有台湾有这样的选举了啊，大、啊、家、啊啊啊、都都都来看。是，但是这个结果那是不管怎么样就必须要接受。那是现在大家慢慢的关心就是选完以后啊，嗯、那呃两岸关系啦，那中国大陆他马上就也许他把诺鲁就把你拿拿掉啦，嗯，他就就是对对台湾施压啦。那这一点，他们的国外的媒体他也关注到，也看到我们后面的发展
0: 是。是好，呃，各位听众，我们首先呃邀请刘必荣教授先针对啊国外媒体如何看待台湾的这场大选啊、呃、进行了一些会诊或是分析。老师，接下来我们还是要看一看、啊、这个中东战争，就是以哈冲突啊，呃，过去你经常跟我们的听众提到，就是说、哎，以哈战争的这个外溢的效应啊，那么这一次，这呃，到目前为止，我们看到有没有哪些新的进展呢？对
1: ，这个这个中东的情势啊，几乎是每个礼拜都有新的进展，哎，啊，那不像这个。俄乌的战争啊，好像停滞在那儿啊。嗯，那我我们先讲说到目前为止我们看到的一些进展呢，就是上礼拜四，啊，美国终于就是英美英美这个中东对胡塞武装部队呢进行攻击了，啊，进行攻击，因为我们以前都讲过吧，讲过嘛，说他们对非常的小心，呃，那么不希望战争的怎样的扩大啊，那么对偶尔是攻击这个。船红海红海上面的胡塞的这个这个这个海盗船呐、啊，那么那么这个那现在呢上礼拜上礼拜四呢，他是对这个胡塞路上的也门的基地进行攻击了。嗯，进行攻击最主要就是礼拜二的时候呢，那么英美的战舰呢拦截了大量的这个胡塞的无人机啊这飞弹的攻击啊，那么就这觉得胡塞太张狂了啊。那这个被认为是呃，就就压垮骆驼的最后一根稻草，就最后决定说要要要动武了哈，这礼拜二，然后礼拜三的时候呢，美国就跟英国去讨论啊，讨论说那这个情形我们要怎么样动武。那拜登总统事实上在在在在上个礼拜呢就已经放行了，已经同意说对胡塞要可可以进行攻击。所以礼拜二的拦截，礼拜三的英美的讨论，礼拜四那美国没工夫上 Austin 了，他刚才住院嘛，他在在医院里面就下令攻击。所以礼拜四晚上就开始英美就开始发射飞弹呐、啊，用了什么战虎巡弋飞弹呐、啊，啊，还有一枚巡巡弋飞弹是从潜艇上面，呃，核动力潜艇上面发射的。美国也，呃，英国也出动了台风式的战机啊。总共就150枚炸弹和飞弹攻击了将近30个这个胡塞的据点，嗯，那可是英美在打，那后勤情报是谁提供呢？荷兰、澳大利亚啊、加拿大、巴林，呃，提供个情报啊、后勤其他协助，然后这这开、个、始攻击，呃、那那那当然我我们说美呃这个，然后然后呢，呃，这是礼拜四，礼拜五的时候呢，美国又发起了第二轮的攻击，啊，第二攻击那礼拜六的时候呢？哎，那结果胡塞他也发飞弹，又开始反击啊，还有反击，反击的美国叫，英美又拦截，所以你会看到这里面光是胡塞的攻击，然后被拦截，然后美美又继续第二轮、第三轮的攻击，那这是胡塞的部分呢。嗯，那可是我说每天都有都有惊惊喜啊，伊朗也动作了哦，伊朗也动作，伊朗现在最新的一个新闻就是伊朗在这个礼拜一、礼拜二、礼拜三朝三个国家都发射了飞弹呢、啊。啊，呃，他也，他也打到了这个这这这个叙利亚，也打到了这个伊拉克，啊，那么那么也打到了巴基斯坦，他各种不同的目标啊，啊，那么你说他有的是，呃，叙利亚是针对以色列的基地，他伊伊朗发射的飞弹，因为以色列他当时在叙利亚那边，呃，就是有有有两个伊朗的这个这个指挥官被杀掉了，那么就那么就就他们认为那是个以色列干的。啊，那伊拉克那边呢？是对 IS 啊 ，IS、嗯、伊斯兰国不是也在伊朗也是也也是也造成的这个攻攻击嘛？死了八十几个人嘛、嗯嗯，伊朗也开始攻击。巴基斯坦这边还有攻击巴基斯坦什么的？巴基斯坦他们有毕鲁之解放军呢、啊。那么那些那些分离主义者呢？他跟一些伊朗是非常不对盘的，呃，也也开始攻击，说伊朗也很厉害，连着几天礼拜礼拜三这非常的攻击，但是他也不想真的真的是跟美国什么的对抗。他就说，我告诉你，我伊朗是非常大国，可你你这个凡是惹到我的，我都会报复。嗯、啊，啊那这个这个局这个局就有意思了，这到底相不相干？你看，你可以像呢，你看上个礼拜美国在在轰炸的胡塞的时候呢，嗯，美国讲说这跟以哈战争没有关系的，啊、嗯，我们这边讲说，呃，有已经扩大了，那胡那胡塞也说，我这所以那是是因为支持哈马斯啊，美国说，没有没有，这不是扩大，这是两回事啊，那咱伊朗可以说、嗯、这也是两回事儿，每个人都说这不相干的，但是我们旁观者看，那就是一个战争的扩大，啊，所以这是，<笑>所以现在就是说，呃，一般的评论说，重点不是它有没有扩大，而是这些扩大的趋势停得下来停不下来，这才是一个关键、啊
0: 、那老师，您看停得下来吗？<笑>
1: <笑>我现在就是看大家怎么反应，而且而且伊朗的这个新闻，坦白讲，我本来也没太注意到，嗯，怎么一看呢？一一个发射，两个发射，三个发射，你这报纸打开一看，天哪，他三个点都是伊朗发射，哎，伊朗他他，我现在就要看看伊朗是怎么个盘算。你你一般来讲，你说同时发射，对这一个国家发射非常可以，它分散了以后，嗯，哎，它是它是要造成一个什么目的？那有的是也是美国也想打的人啊。比如说攻击 IS，IS IS 也是伊朗跟美国也是共同的敌人的、啊嗯，就是伊斯兰国呀、啊。啊，你你你你你你你不能因为这点就制裁伊朗吧？啊，嗯、所以所以所以这个后面的战略的目的，这个布局啊，就很耐看了。嗯
0: ，会不会有人这时候会站出来调停一些什么的？<笑>
1: 呃、啊，这样去看哪里、啊？看联合国会怎么讲啦、啊哎，或者中国中国大陆会出来讲些什么话了、啊？哈、哎，这个都是我们在看、嗯嗯。但中国大陆很有意思，啊、哎，红海的事情没有看到中国大陆去讲什么话。对、哎，有很多很多船也是中国船呐、啊。你说货运两千多艘货运被迫改道好望角，很多啊也是呃中国的货轮呐、啊。哎，那中国倒是也也也也没有出来讲说，哎，对胡塞讲的什么重话。嗯，这这也是我们在等的。北京会怎么讲话、
0: 啊？好的，嗯，老师，接下来我们来看一看啊，这个美国的总统大选啊，这呃，正好这个一月十五号的时候，爱荷华州进行共和党的党内初选。那当然提到了共和党，大家就想到是川普。哎，川普在这个党内初选里面，他的表现如何呢
1: ？对。那川普他表现非常好啊，嗯，这个这个碾压式的胜利啊，哦，你就超过百分之五十的票，而且而且有的别州的人，我看这个美国的媒体报道，有些别州的人就很不解啊，呃，你你你们爱奥瓦州那么支持川普干什么？啊，那他们就是我就是要支持川普啊，嗯，这支持川普，而且而且呢，他们这个川粉呢，就是刻意要在，就是、说呃，让他就能够非常高度的一些拉大跟后面的呃这个这个 de santis 啦和海利啊他们的差距啊，表示我们对他的支持，所以所以在这样的一个情况下，嗯，当然我们就还看看后面还有很多州嘛哈、啊嗯，看看这个势头会会不会会不会延续下去。但是可以看到，他讲为什么？因为其实川普内部，美国的基督教福音教派里面就非常非常支持他，就是白人啊，宗教的，既有极右派的，非常支持这个川普、啊。嗯啊，呃这非常是保保守。那那这个那这个这个、这个、德桑蒂斯啊，这佛州的州长吧，就跟那福音教派人说，你们讲的很多东西，川普其实没做到啊啊。那这个福音教派说，我们知道没做到，可是他努力过啊。哦，他不断的努力，那你你你的上帝是你只会讲啊，你做都没做过呢，对不对？川普起码做了以后、嗯、遭遇到村，说折，但是他你看他有做，哦，那这个这个就是代表着美国的呃白人，尤其不是受过很高等教育的，很、呃、多是没念大学的，嗯啊，但是但是他们是非常支持的支持川普，呃瑞这个势不可挡。现在看看这个事到底到什么时候会停了下来、嗯，或者说又继续把川普最后送进了白宫，大家都、嗯、都都都在密切的在关注
0: 。老师前几个礼拜您曾经跟我们提到过，就是呃有些州啊，他是就是干脆就禁止川普出来选，所以这些个法律行动也没有办法制止他就对了。法律行动现在
1: 还没有，还没还没有最后决定，他就说就像说，我们就告到最高法院去。啊，最高法院，联邦最高法院呢还要听的，到二到到到二月才会才会决定做出一个裁决，嗯，说到底到底同，行不行啊？那他的行不行的可能会用到呃适用到全美，啊，就是说就是说你就到那个那个宪法修正案的十四条修正案，就是曾经叛国的人不能参加选举，对，那你必须界定说你那个时候二零二一年一月六号。你是动员了群众去攻打这个呃，公参参这个参议院啊什么？那你要证明说是川普下令，然后必须要证明说那这是叛国，嗯，啊，你很难找到，呃，你你他这是鼓动，那算不算是下令？算不算他怎么是叛国？这当然就有很争议嘛，嗯，有的有的州呃要用这条，有的州不用这条，那就看看看有没有什么新的判决。联邦的最后的判决会怎么出来呢？哦
0: ，好。另外，除了美国之外，老师，我们请您也、呃、帮我们来看看法国。呃，法国的这个总统马克宏，他任命了教育部长呃,呃，来担任总理。为什么我们要特别来提这件事呢
1: ？对，那么我之所以选这个新闻来跟大家来来做呢，是跟美国做个比较、嗯。比较呢，就是你看美国这边都是老人呐、啊，哎，你看，你只要川普出来。穿不出来，那还有那个就是，呃，拜登如果出来说，他说我可以为挡、为挡住、唯一可以挡住川普的人，拜登也八十几岁了，你看，你看，你看他走路也是老态龙钟啊。你说这个川普啦，那个拜登啦，都是老先生了，很有经验，很有智慧，但年纪很大。可是你看这个法国这边，在上礼拜二的时候呢，马克龙任命三十四岁的教育部长艾唐尔担任总理，三十四岁呀、啊，马克龙自己也才四十六岁啊。啊！但是教教育他是教育部长的三十四岁。那么在张前最呃，就在他之前最年轻的总理是一九八四年的法比斯，三十七岁。啊，那这法国极右派，你说民粹，法国也有民粹啊？那极右派的民粹的国民联盟，二零二二年党大会的时候呢，选出了欧洲议会的议员巴德拉担任党主席、嗯嗯。啊，那他只有三二十八岁。啊好，那现在重点就是，现在就有有我我们常常看到这个领导人哈，假如说法国是年轻，那你可以曾曾经有人也讲到俄乌战争，讲到泽伦斯基跟普京根本是不同时代啊，嗯啊两个不同时代，那还你还没有看到差这么多，那如果说今天法国跟美国那差的更多了，于是这个国际政治又多了一个观察的面向，就是不同时代的领导人。他的价值观、他的世界观、他做事的动机、他做事的方法都不一样，嗯、都不一样，那都不一样。这样的碰撞出来以后会形成怎么样？老一辈人都觉得我很有经验的、啊，嗯、你们这个小屁孩、你们这种妈毛头小伙子，<笑>你又没经验，你懂什么？可人家也是个总理，什么对不对？还不要讲说现在女女力抬头，很多是女性，女性里面如果再加上年轻，呃，那、呃、这就很这就很有意思、啊、人那这个这个时代。会变成国际政治另外一个图像
0: ，是。啊，女性弱势再加上年轻，而且国际政治的另外一个图像实在太有意思。了。老师这个观察啊，这个带领听众啊，呃，展开另外一个视野。各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师呢，呃，就这个台湾的这场大选，外国媒体怎么去看待？还有就是中东战争现在越演越烈了啊，它的外溢效应值得大家关注。还有呢，就是老师从这个呃美国跟法国的这个政情啊，带我们来看一看年轻世代跟老一辈的这个时代两个世代不同时代的领导人的话，哎，他们的价值观的这个呃造成什么样的影响？老师，我们还有一点点时间啊，我们不得不来看一看这个菲律宾啊，呃，菲律宾的这个参谋总长啊，他说啊，呃，要在南海啊，呃，就是九个这个岛礁啊进行开发，这事儿。请问中国有什么反应？恐怕是跳脚了呗。啊
1: 、呃，对，当然，因为因为中国大陆这样觉得这是这是领土争议的地方嘛。嗯、那菲律宾呢讲说啊、呃，既然领土争议，你中国可以可以围海造岛，那我为什么不行？啊，我也不行？所以所以你看哈，呃，我我们我们这个台湾，我们也在太平岛，我们也希望能够扩大的拉着跑道给拉长，嗯啊。嗯那菲律宾也是，菲律宾主要的九个岛礁，那都像是让更适合让这个呃军军人呢、啊、可以驻军嘛哈。那在这个九个岛礁里面呢，你可以看到最大的就是我们讲中叶岛，嗯，哎中中业岛那是中华民国海军的二战之后我们命名的名字，中兴大业啊。那是菲律宾说的是他的，他的叫希望岛，其实菲律宾跟中国大陆呢。呃，或者跟呃，我我跟我们呃，其他的中中除了中，我们的中叶岛之外，当然还有美济礁嘛，黄岩岛嘛、嗯，对，然后仁爱礁嘛。我们这趟是被还有一个牛鄂胶嘛，然后就几个地方，就是最熟的，最近发生冲突的就是，呃，这个仁爱礁运补的事情嘛。那现在他甚至还要把个海水淡化器要送到那个仁爱礁上面那个废船上面，哦、你知道吧？然后他要各种不同，他说那就这样的人，那个驻军，那你说这样的来讲，就表示呃，这就是我的，我没没什么好商量的，就是我的。那可以想见，这个冲突会会跟中国大陆这个冲突摩擦越来越大，就是。就是菲律宾就越靠美国，越来越靠近。以前他的政策前就是亲美，呃，然后不小，不挑衅中国，现在明摆着就是跟中国这边，当然就有就就冲突会升高，这很值得我们去关注。嗯
0: ，好，那当然这个呃，接下来我们就请刘老师继续来带我们来看一看，就是如果这个南海情势有任何新的演变的话，再请刘老师的、啊、在节目中为大家来分享他的观察啊，啊各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师。分别针对四呃这个四五个不同的题目，呃外国媒体怎么样去看待台湾的这场大选，还有中东战争的这个外溢效应，另外呢这个呃法国跟美国啊两、哦、个国家的这个国情，呃政治的这个国情，另外就是南海的冲突啊，我们都请老师为我们做了解说。老师，谢谢您的分析，谢谢辛苦了，谢谢谢谢。早安，台湾。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点二十五分四十九秒啊，各位，我们今天有比较多的时间来看一看其他重要的新闻。在今天呃，《自由时报》的头版上面，我们也看到，其实跟这次大选有。关。关的话题啊，就是这个呃，网络上一直在这个流传着这个影片，就说哎、呃，会不会是坐票这件事情？那这是一个选务的造谣事件。那中选会目前已经移送了二十五件了啊，哎、呃，我们来看一看呃，《自由时报》的这个内文。呃，总统跟立法委员的选举已经落幕了，不过网络却传出了呃很多段这个选务作票的影音，呃，污指中选会作票或者是刻意污蔑选务人员。那中选会呢，昨天把二十五件选务造谣案件，依照刑法和社会秩序维护法啊，呃移送了检警司法机关去查办跟就责。那最高检察署也说，已经责成了台北地检署啊，全国性重大假讯息。案件处理中心啊、呃，指派了检察官积极搜证，立刻要澄清，协助迅速下架。如果发现设有不法呢，必会呃这个从速严办啊。那么北检也已经分他子案来侦办了。好，这就是我们为您看到。呃，我不知道各位听众有没有在网络上真的是看过这些影片呢、哦？那么、呃、因为。工作的关系的确有很多人啊，传、呃、这样的影片。不过呢，呃，我还是呼吁，我还是呼吁啊，这个呃，可以的话，看到这一类影片，你不要再去散播它，因为这可能有违法的嫌疑啊。呃，为了自己，咳咳我们还是请大家呃。如果真的别人传过来，请你啊，可以也甚至可以告诉对方不要呃散播这样的影片，因为毕竟这个它的呃查证工作是非常重要。那另外还有一个讯息就是囤房税 2.0 啊，单一自助呃打算超过 99% 是可以降税啊，它是一个降税的行动。呃，明年的五月开征啊，就是就所谓的囤房税 2.0。那单一自在自住的这个一定金额以下的降税的啊，可能财政部昨天邀请这个地方政府来讨论这件事情，呃，初步就研拟了各县市政府啊，呃，要符合要建房屋排除限值最高百分之一或零点五来适用，也就是呢，呃，单一自住百分之九十九以上的适用优惠税率，好好就是如此。那财政部也要求各县市啊，最迟在明年二月底之前要。修正公布房屋税征收自治条例，哎，这个消息等于告诉大家，事实上，呃，囤房税二点零到底对呃整个房价的影响是什么？其实用意就是在希望能够试出更多的这个呃房屋的产品，然后让整个市场啊呃的价格可以平缓下来，好，这就是正真正的目的。但是如果你真的是自住的话，就只有一户自住的话，其实还是会得到一些呃呃。呃税上面的忧虑，呃，这个、呃、优惠了啊。好，呃，另外，当然我们也看到的是这个，呃，呃，联合报上面的一个前英国首相特拉斯，他秘密游说啊军售中国这件事情，今天被放在呃联合报的头版上面。好、oh, ，这个消息我相信，呃，也许有很多人会来关注的这个话题。另外，呃，还包括了这个，呃，选举行情啊落空了，上演股汇双杀。我想，股民这两天恐怕心里面都很都很这个呃激动啊。这个哎，没有关系啊，这个呃逢低布局，这也是很多人操作的一些要要件，对不对？好、哦，今天节目时间也差不多到了啊，志平就提醒大家，嗯，凡事放宽心，好不好？嗯，啊，这个积极面对工作会是最好的解救良方。好，谢谢大家的收听，咱们就明天再会了，拜拜。